1: Dann fangen wir an.
0: Uh, Wollen wir anfangen? <laughs> das das, das wäre dann <laughs> <anfang.
1: laughs> <laughs> <laughs> kommt jetzt <das> vielleicht. <laughs> <bisschen. laughs>
0: Lalalala. Du, Max, weißt du, was sich auf vorglühen Klotzspaß reimt? Vorglühen Klotzspaß? Nein, was reimt sich darauf? Tollkühn Podcast, Max. Und herzlich willkommen nämlich zu eben diesem tollkühn Podcast, unserem Podcast zum Der Herr der Ringe. Ich bin der Ramon und ich darf den Max begrüßen. Hallo und ich bin wie jedes Mal begeistert
1: von deiner Anmoderation des Ganzen. <lacht> Gut,
0: oder? Haut mich ja. jedes Mal um, ja. Okay. Ich bin dafür, dass du das jetzt nur noch machst. Ich, aber da muss ich mir für jedes Mal wieder was Neues überlegen.
1: Tja, das ist, das ist ja. dein Teil der Vorbereitung. <lacht>
0: okay, ja genau. Max, erklär doch mal den Leuten, was machen wir hier überhaupt? Wir...
1: Ähm, ja, wir lesen Der Herr der Ringe Also wir lesen den jetzt nicht vor Wir lesen den jeder für sich Aber wir besprechen den hier, Kapitel für Kapitel Und wir sind inzwischen bei Kapitel 4
0: Genau Geradewegs
1: ja. zu den Pilzen
0: Und dazu muss man sagen, ich habe das Buch noch nie gelesen Und du dafür schon einige Male
1: Ja, genau, ich habe es schon ein paar Mal gelesen ähm, Wobei ich jetzt beim erneuten Lesen auch wieder merke Dass ich es äh, gar nicht so oft am Stück Von Anfang bis Ende durchgelesen habe ich habe halt so meine Lieblingsstellen, die ich ein bisschen öfter gelesen habe. Und gerade jetzt so die ersten Kapitel, vielleicht so zwei, dreimal, viermal, höchstens. Ähm.
0: <lacht> Ist schon ein paar Mal.
1: Wäre ja verrückt, das öfter gelesen zu haben.
0: <lacht> ein Bisschen vielleicht, ein bisschen besessen.
1: Ein klein wenig.
0: Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, heute geht es um das vierte Kapitel. Aber wir haben davor noch Hausaufgaben aufgehabt. Und Professor Max macht heute Erdkunde mit uns, oder?
1: Ja, ich mache heute Erdkunde. Du hattest ja in der, ich glaube in der zweiten Folge war es, ähm, nach den anderen Kontinenten auf ähm, Arda, also der Welt, wo Mittelerde auch liegt, gefragt. Und ähm, ich muss zugeben, ich bin ja kein so großer Tolkien-Experte, wie ich gerne wäre, obwohl ich das Buch sehr oft gelesen habe. Ähm, ich musste mich da ja selber erstmal ein bisschen schlau machen nochmal. Ich habe zwar so eine grobe Ahnung gehabt, ähm, über ein paar Dinge, aber ob das jetzt noch überhaupt dann am Ende im dritten Zeitalter aktuell war oder wie das genau aussah, das habe ich spontan nicht sagen können. Und jetzt habe ich aber ähm, ganz viele Informationen für dich. Und ich werde versuchen, dass mich wirklich auf die ähm, Details zu den Kontinenten und der Form der Welt so ein bisschen ähm, zu beschränken, weil das natürlich ein sehr großen äh, oder sehr verknüpft ist mit der Geschichte. Aber da wollen wir nicht zu sehr im Detail drauf gehen, weil sonst würde diese Folge irgendwie sechs Stunden dauern.
0: Genau. Also man kann ja dann vielleicht an anderer Stelle nochmal reingrätschen, wenn irgendwas interessant ist.
1: Genau. Also du kannst auch zwischendurch gerne mal eine Frage stellen, wenn dir was auffällt mhm. oder du was nicht verstehst. Aber okay. grundsätzlich, die erste Frage, die wir uns stellen müssen ist, ist äh, Ada, also dieser Planet, ist der eigentlich flach oder rund? Was glaubst du?
0: Hashtag Flat Earth. Die Erde ist eine Scheibe, Max. Du sagst, du sagst, das ist äh, eine Scheibe. ja. ja. Eindeut also, ja, Wie kommst du darauf? Ähm, weil ich sonst
1: die Frage nicht stellen würde.
0: Ich weiß nicht, ist es ist einfach nur geraten. Ist es okay, ist in ähm, eine Scheibe.
1: Kommt drauf an, wann du fragst. Oh. Ja, also es ist äh, zuerst ja, hinterher nein. Okay. Es ging nämlich so los, es gibt in, ähm, also zunächst mal so ein ganz, klein, ganz kleiner Exkurs zu der Schöpfungsgeschichte <lacht> bei Tolkien. Ähm, weil Tolkien hat sich natürlich über sowas Gedanken gemacht. Kann ja nicht einfach sein, dass da einfach eine Welt existiert. Die muss ja einen Hintergrund haben. Mhm. Also gehen wir mal ein paar Zehntausende Jahre zurück. Von unserem äh, Kapitel 4 und den Hobbits, die sich auf zu den Pilzen machen. Und am Anfang, ähm, also in Tolkiens Welt gibt es einen wirklich ewigen Schöpfergott. Einen allmächtigen Gott. Ähm, der wird Iluvata oder Eru genannt. Und mit ihm hat alles seinen Anfang genommen. Und ähm, zusätzlich zu... Ilovatar gab es eben die Einur. Das sind quasi körperlose Wesen, die aus seinem, die seinem Willen entsprungen sind, die aber selber schon eine eigene Persönlichkeit, Geschlecht und auch ähm, ja, eigenen Willen hatten. Mhm. Das ist so dieses, Damit geht es ja immer los. Ne? Der große Gott erschafft quasi Wesen mit eigenem Willen. Mhm. Und ähm, es kam schließlich das, das große Lied. Also Tolkien macht ja immer sehr viel mit Liedern und so. Und das große Lied heißt quasi, dass ähm, Ilovatar in seinen zeitlosen Hallen, die diese Einur, diese Geister, versammelt hat und die ähm, unter seiner Vorgabe ein Lied gesungen haben. Und dieses Lied hat dann ganz verkürzt ausgedrückt die Welt geformt. So okay. aus dem, daraus ist dann quasi die Welt entstanden.
0: Also so ähm, im Vergleich zu anderen Mythen irgendwie, wo irgendwelche Riesen erschlagen werden oder Drachen erschlagen werden und aus den Drachen entstehen dann Gebirge oder die Welt. Und aber und bei Tolkien genau. wird ein Lied gesungen. So in etwa, ja. Ähm,
1: kann auch, das nur so als Kleiner Fakt am Rande ähm, Melkor ist einer dieser Geister Gewesen, der da mitgewirkt hat Und ähm, der war auch So der mächtigste Dieser Geisterwesen quasi, dieser Einur Und der hat schon bei diesem Lied damals ähm, Seiner eigenen Stimme Mehr Gewicht, mehr Glanz verleihen wollen Hat deswegen die von Ilovatar gegebene Melodie So ein bisschen abgeändert und Hat dadurch quasi den Missklang In dieses Lied gebracht Okay und aus diesem Missklang, den Iluvatar selber dann auch nicht mehr beheben konnte, ist im Endeffekt äh, das Böse entstanden in der Welt. Oh, okay. Also Melkor, ähm, der hinterher Morgos genannt wurde, ist auch der böse Gegenspieler der ersten Zeitalter in Mittelerde. Mhm. Ähm, Melkor ist nämlich einer der Valar. Die Valar sind eben die ähm, 14 mächtigsten dieser äh, Geisterwesen, dieser Einur, die dann auf Mittel, also auf Arda eher gesagt herabgestiegen sind. Zusammen mit ähm, noch einigen anderen Schwächeren einur, das waren dann die Maya, wie Gandalf einer ist zum Beispiel. Ähm, ist, Gandalf, also, ist Gandalf denn so alt, hat der das alles mitgekriegt? Der hat das alles mitbekommen. Also oh, wirklich, okay. jeder Maya ist ähm, quasi seit Anbeginn der Zeit auf Ader. Genauso eben wie die Valar. Nur die Valar sind. Im Grunde ist es eine gleiche Wesensheit, nur die Valar sind eben die Mächtigen, die 14. Oh, okay. Genau, und. Ähm, Melkor, wie gesagt, war einer der war der mächtigste von denen, der wollte dann auch herrschen und das wurde eben nicht gestattet. Und ähm, während die übrigen Valar eigentlich so eine ganz, ja, besinnliche, ruhige Gegend schaffen wollten, mit sehr vielen sanften Hügeln und Dämmerlicht und so, wo man einfach schön leben kann für die Schöpfung Illovatas, die Menschen und die Elben, wollte äh, Melkor eben Berge, Wüsten, Sümpfe, Ähm, der wollte so die Gegensätzlichkeiten, der wollte Plätze, wo die Sonne brannte, wo es schattig ist. Und darauf entstand eben so der Krieg zwischen diesen mächtigen Wesenzeiten. Und im Grunde ähm, haben sich aber die anderen Valar dabei durchgesetzt und haben eben dann im Frühling von Aller diese eine große Landmasse erschaffen auf dieser mhm. flachen Welt.
0: Okay. Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Äh, wenn du von Zeitaltern sprichst, wir sind mit unserer Geschichte aktuell im Dritten. Genau, wir sind im dritten Zeitalter. Mhm, okay. Falls das irgendwie nochmal wichtig ist, vielleicht an, einem, an einer anderen Folge. vielleicht oder?
1: Genau, also im Zeitalter, wie gesagt, wir sind im dritten. Ähm, es gibt quasi, also ich gehe die Zeitalter jetzt eh so ein bisschen durch. Das, was jetzt ah, okay. passiert, mhm. ist quasi vor den Zeitaltern noch gewesen. Das ist so wirklich der, der Frühling Adas quasi. Mhm. Das war die okay. Zeit, bevor ja. die Elben ähm, erwacht sind. Als Melkor besiegt wurde, haben sich die Valar daran gemacht, die Welt aufblühen zu lassen in Schönheit. Ähm, es wurden auch zwei große Pfeiler errichtet im Norden und im Süden der Welt, auf deren Spitzen entflammt wurden, ähm, die dann die Welt beleuchtet haben. Und genau in der Mitte dieser riesigen Landmasse war ein großes Meer oder See und da war eine Insel und da lebten die Waller dann auch drauf. Okay. Ähm, ja, das war quasi die, der allererste Stand der Welt. Eine große zusammenhängende Landmasse. Ganz im Norden war schon ähm, eine große, ein großes Eismeer-Eisschicht, das von Melkor
0: erschaffen worden war. Und eben eine Scheibe. Und eine Scheibe, genau. Also so ein bisschen Terry Pratchett-mäßig, aber eben nicht von Elefanten getragen und auf dem Rücken einer Schildkröte, sondern frei schwebend. Genau, so in etwa.
1: Ähm, das war es aber noch nicht mit Melkor. Der ließ sich nicht einfach so einsperren, ohne weiteres. Also beziehungsweise er ließ sich schon einsperren, aber... Es ist halt wie so oft in so Geschichten, man hat ihm dann doch nochmal vertraut, ihn aus seinem Gefängnis gelassen. Mhm. Und Also der begleitet im Grunde die ersten beiden Zeitalter, sind sehr von ihm geprägt. Bevor wir nämlich zum ersten Zeitalter kommen, gab es nochmal einen Krieg zwischen den äh, Valar und den verschiedenen Maya, weil nicht alle Maya waren auf Seiten der Valar. Viele wurden auch von Melkor verführt, unter anderem Sauron. Ähm, und dieser große Krieg hat schließlich ähm, die Landmasse geteilt in drei Kontinente. Dann gab es Aman ganz im Westen,
0: Mittelerde im Zentrum und die Sonnenlande im Osten. Direkt gefragt, gibt es über die anderen beiden Kontinente Geschichten von Tolkien oder spielen die mit Mittelerde zusammen? Die
1: spielen mit zusammen quasi. Also mhm. Aman im Westen war nämlich der Ort, wo sich die Valar dann hin zurückgezogen haben. Die haben Mittelerde quasi Melkor überlassen. Ah, okay. Und der hat es damit angefangen mit seinen Ungeheuern und den Wesen, die er halt erschaffen hat, zu bevölkern. Also... Dann begann auch das erste Zeitalter. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert zuerst. Es hat sich ein kleiner Kontinent von Mittelerde abgelöst, das sogenannte Dunkelland. Das war so ein bisschen im Süden. Es ist dann quasi einfach abgebrochen nochmal. So genau weiß man gar nicht, warum. Und ähm, es erwachten eben die Elben in Ader Und mit dem Aufgang der Sonne das erste Mal dann auch die Menschen etwas später. Und in diesem Zeitalter gab es dann wieder einen Krieg. Wie verwunderlich. <lacht> kann ja mal passieren. Der Krieg des Zorns. Und im Krieg des Zorns kämpfen Menschen, Elben und die Valar gegen Melkor. Der wird zu dem Punkt dann, an dem Punkt dann schon Morgoth genannt. Mhm. Und der Schauplatz dieses Krieges ist eben ein Teil von Mittelerde. Beleriand. Und dieses Stück Land geht dann auch mit dem Krieg, der gewonnen wird, quasi unter. Das wird mehr oder weniger zerstört und versinkt im Meer. Oh, also okay. hier haben wir wieder eine kleine Veränderung in der Welt. Ähm, man sieht es im Grunde sind es einfach nur am Anfang die Kriege der Valar untereinander schuld, die eben diese große zusammenhängende Landmasse immer weiter zerstückeln. Mhm. Mehr oder weniger. Genau, und an dem Punkt war es das auch erstmal mit Melkor. Also ich habe, glaube ich, eben sogar zweite Zeitalter genannt. Im Grunde ist er nur im ersten Zeitalter aktiv gewesen mhm. und eben in der Vorzeit. Ja. Ähm, Im zweiten Zeitalter erschaffen die Valar die äh, Insel Numenor. Das ist ein Begriff, der dir tatsächlich im Buch noch ein paar Mal begegnen wird. Ist das der Ort, an den die Elben gehen? Nein, das ist nicht der Ort, an den die Elben oh. gehen. Ähm, <lacht> die Insel Numenor <lacht> ist äh, ein Geschenk für die ähm, Edain, also für die Menschen, die im Kampf gegen Melkor geholfen haben. Und das sind halt besonders ähm, ja besonders königliche Menschen. Das ist ein besonders starkes Menschengeschlecht auch gewesen. Die werden dann hinterher okay. auch die Menschen von Westernes genannt, einfach weil die Insel Numenor zwischen Mittelerde und Amman liegt, aber näher an Aman ran, also in diesen Landen, wo die Valar leben. Da liegt auch Valinor, das ist so der Sitz der Valar. Ähm, die Menschen dürfen aber nicht nach Westen segeln. Also sie dürfen nicht in diese unsterblichen Lande, weil da leben eben nur die Valar und Maya und die Elben. Mhm. Wobei nicht alle Elben. Also es gibt, also zu dem Zeitpunkt gibt es halt auch Menschen und Elben in Mittelerde. Genauso eben wie mit äh, wie die Monster, die Melkor erschaffen hat. Sauron residiert zu dem Zeitpunkt auch schon in Mittelerde. Also Mittelerde ist da schon sehr bunt bevölkert. Die Zwerge erwachen auch zu der Zeit. Ähm, der Ursprung der Zwerge ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte.
0: Und dieses Lumenor, das ist äh, ein Ort oder ein Königreich? oder?
1: Lumenor äh, ist eine Insel. Eine große, Und das ist quasi ein Königreich, ja.
0: Und dessen König ist nicht zufällig verschollen und wird vermisst? Oder verwechsel ich jetzt ganz viele Sachen? Äh, nee, du,
1: bist schon, du, du ah. bist schon nah dran. So. Also oh, okay, es geht okay. in die Richtung. Ähm, es ist nämlich so... Die Nomenorer fangen, fingen im Grunde an, ähm, sich auch von ihrer Insel abzusetzen ein bisschen. Die haben Schiffe gebaut, haben die Welt erkundet, auch das Dunkelland und so, haben da die Wälder geruht, um noch mehr Schiffe zu bauen, haben angefangen, auch die Küste von Mittelerde zu besiedeln, ähm, haben dadurch auch mehr oder weniger Kontakt zu Sauron bekommen, der zu dem Zeitpunkt im zweiten Zeitalter ja schon seine Ringe geschmiedet hat und alles und die Elben verraten hat. Da ging es ja auch hin und her, aber das ist so ein bisschen anderes Thema. Wichtiger ist, dass Sauron irgendwann auch geplant hat, die ähm, Küstenstädte der Numenora anzugreifen in Mittelerde. Mhm. Und das haben sich die Numenora nicht gefallen lassen und haben es tatsächlich geschafft, Sauron dann gefangen zu nehmen und nach Numenor zu bringen. Oh, okay. Genau, das war unter der Herrschaft des Königs äh, A. Pharason. Und Sauron ist aber ja nun mal Sauron und der ist schon ein großer Täuscher, der hatte ja auch zu dem Zeitpunkt noch den einen Ring und ähm, er hat es quasi in dieser Gefangenschaft ähm, vollbracht, den Geist der Numenora so weit zu vergiften, dass dieser König, ähm, Arpharazon, am Ende selber die Unsterblichkeit wollte und Sauron hat ihm mehr oder weniger eingeredet, dass die Valar und die Elben ihm das verwehren, indem er nicht auf dieses Land reisen darf, da ganz im Westen, wo die Valar halt leben.
0: Also so vergiftete Könige, also so vom Geiste vergiftete Könige, das kommt ja auch nochmal vor, oder? Habe ich jetzt auch vom, vom Film so Bilder im Kopf? Ja,
1: ja und nein. Also ja, okay. schon. Also es kommt auf jeden Fall nochmal vor. Das ist auch in dem Buch der Herr der Ringe da nochmal ein Mittel, was benutzt wird, um das eine oder andere Land gefügsam zu machen, ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ah, okay. Kommen wir aber noch zu.
1: Genau, auf jeden Fall, Sauron schafft es halt, ähm, den ähm, König zu überreden oder dazu zu bringen, mit einer großen Flotte Richtung ähm, Alman zu segeln, um eben Valinor zu erobern. Und das ist der Moment, als dieser König eben Fuß auf das Land setzt, was ihm eigentlich verboten ist, wo er diesen Bann auch quasi mitbricht. Die Valar geben auf diesem Moment sinnbildlich die Herrschaft über Ada auf und bitten so also ihren großen Schöpfer, um Hilfe. Und dieser Bitte wird auch entsprochen. Also man ein bisschen entzwein sich die Valar damit quasi von der von der sterblichen Welt und von dem Planeten. Das ist ja auch, siehst du ja auch am ähm, dritten Zeitalter, die Valar greifen ja nicht direkt ein. Mhm. Ähm, es werden zwar die Istari geschickt dann, aber wirklich eingegriffen wird ja nicht. Um, und mit dieser, also als Illuvata dieser Bitte nachgegeben hat, hat er den Kontinent, auf dem Valinor lag, auf dem die Valar gelebt haben, der Welt quasi entrissen, also so ein bisschen entrückt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum normale Schiffe, in, wenn die von Mittelerde aus lossegeln, nicht mehr dorthin kommen können. Weil, wenn du dir das wie eine Landkarte vorstellst, ist es ein bisschen so, dass diese Erdenscheibe quasi zu einer Kugel gemacht wurde. Da fand nämlich die große Umwandlung der Welt statt, in der ähm, aus der Scheibe die Kugel wurde. Ähm, und es sind nur noch Elben, es ist nur noch möglich, den geraden Weg zu segeln, so über diese Kugel hinaus quasi, ähm, Richtung Valinor.
0: Also es ist so ein bisschen mondartig oder?
1: Nee. Ja, es ist eher, also... Es ist Magie. Ja, ja. genau, es ist, okay. es ist Magic. Also es Du magic. kannst es nicht wirklich genau erklären, okay. weil es einfach ja, ähm, ja, ja. nach dieser Wandlung der Welt... Ähm, Aman wurde einfach entrückt und ist jetzt in einem nicht mehr erreichbaren Ort für die Normalsterblichen. Mhm. Ah, okay. Und das sind eben diese unsterblichen Lande, wo die Elben auch hinsegeln, von Mittelerde aus. Da residieren immer noch die Valar und die Maya und da segeln die Elben hin. Das haben wir ja im Ringe ja dann ganz oft, äh, wenn sie eben in die zu den unsterblichen
0: Landen segeln. Ah, okay. Jetzt, jetzt weiß ich auch, wohin das mit denen geht, ja. Es war ja auch schon Thema, genau, die ersten. Elben sind ja schon abgehauen, da ist ja Bewegung. Genau, im Zuge dieser ganzen Umwandlung der Welt, die Wandlung der Welt, ähm, wurden
1: auch neue Landmassen erschaffen. Das sind sogenannte neue Lande, die liegen dann einfach ähm, westlich von Mittelerde. Und wenn man den Punkt, also ab diesem Punkt war die Welt rund, eine Kugel, und hatte auch ungefähr die Ausmaße und Landstriche, wie sie die heutige Welt hat. Also da, mhm. wenn du da dann die Karte siehst, ähm, siehst du schon, okay, dann weißt du, Mittelerde ist so das europäische Land und da unten die ehemaligen Dunkellande werden mal Australien werden und so weiter. Weil das ist ja im Grunde die ganze Hintergrundgeschichte.
0: Das ist ja eine Mythologie für die Welt aus englischer Sicht. Genau, ja. Das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? Also, dass das es ja auf unserer Welt spielt und genau nur lang, lang her ist.
1: Diese Insel Numenor wird im Folge dessen übrigens versenkt. Also, das ist quasi der... Ähm, die Bestrafung, hast die für diesen Verrat an den Valar und an den Elben, dass man sich da hat von äh, Sauron, der so ein bisschen der Nachfolger von Melkor, ist ähm, verführen lassen. Und ähm, der König mit seinen Soldaten, die bereits ähm, auf Aman gelandet sind, ähm, bei Valinor, die werden unter einem. die werden quasi begraben unter von im Stein, als die Welt sich wandelt. Und die sollen auch nicht gestorben sein, sondern müssen dort ausharren bis zum Ende der Zeit und dann in der letzten Schlacht wo alles Gute gegen alles Böse kämpft, äh, kämpfen zu können.
0: Also es sind auf, also man merkt, dass der Tolkien auf jeden Fall äh, Katholik war, weil da sind schon immer wieder so Symboliken drin, die da auf jeden Fall äh, auf, auf so einen katholischen Glauben schließen lassen. Also auch diese eine Schöpfer und jetzt eben diese große ja, Schlacht am Ende und ja. ja. Ähm, genau, und die Inselnummer nur ist
1: untergegangen, aber du wirst ähm, den Begriff Numenor im der Ringe noch oft lesen, also dann äh, im dritten Zeitalter ist es dann nur noch so, dass die Leute sagen, ja, das sind jetzt Menschen, die angeblich noch das Blut von Westernes in sich tragen und so weiter. Mhm. Ähm, Sauron geht übrigens mit der Insel unter. Der war ja Gefangener auf der Insel. Ah, okay, ähm, ja,
0: stimmt. Der war sein auch.
1: Körper wird dabei auch zerstört, er schafft es aber, zusammen mit dem Ring, also das ist auch so ein bisschen spekulativ, wie genau, also Tolkien tut das in irgendeinem Brief wirklich mal so relativ ähm, einfach ab, dass Sauron da ja sein, seine ganze Macht als Geist noch besitzt und der wird den Ring einfach mitgetragen haben quasi. Mhm. Sauron kehrt dann aber als Geist nach Mittelerde zurück. Und es sind aber auch nicht alle Numenora untergegangen, weil es gab von Anfang an ein paar Numenorer, die sich da gegengestellt haben, die eben keinen Krieg mit den Valar führen wollten. Die sind ähm, auch nach Mittelerde zurückgekehrt und dadurch hat sich so diese Linie so ein bisschen fortgesetzt. Auch wenn sie natürlich dann schlussendlich ähm, ausgestorben ist. Äh, der Anführer... Sind Gruppe, Sie das, Max? Oder gibt es da vielleicht noch jemanden? Es gibt vielleicht noch jemanden. Ah. Sogar mehr als einen. Also ah, der, okay. der Anführer dieser Gruppe ähm, Numenora, die dann auf Mittelerde angekommen sind, hieß übrigens Elendiel.
0: Elendil, okay. Und
1: da könnte was bei dir klingeln? Vielleicht? Der Name wird im Film auch öfter mal genannt. Elendil. Also es, es sagt mir irgendwas, aber ich kann es überhaupt nicht einordnen. Also Elendil und ähm, die Numenor gründeten dann auch die Königreiche Arnor und Gondor. Gondor sagt mir auf jeden Fall was. Und Elendil ist mit seinen äh, Söhnen nach Mittelerde gesegelt. Einer seiner Söhne hieß ähm, Isildur. Sagt mir auch was. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt, wenn wir dazu kommen. Das ist gar nicht mehr ja. so lange hin im Buch. Ah, ja, aber ab dem, ab dem Zeitpunkt, also dann das zweite Zeitalter geht dann halt ähm, zu Ende. Und ab dem Zeitpunkt ändert sich auch die Welt nicht mehr großartig. Also das, wie gesagt, dann hat sie so grob diese Form, wie sie eben heutzutage ist. Sie ist eine Kugel. Diese Eisschichten oben und unten existieren jetzt halt auch. Ne? Dadurch, dass man das ja so, wenn man aus einem Papier quasi versucht, eine Kugel zu machen, dann teilt sich das ja so ein bisschen auf. Mhm. Und ja, das ist so ganz grob die Geografie und die verschiedenen äh, Kontinente der Welt. Und man merkt auch, wenn man sich dann davon eine Weltkarte ansieht, ähm, dass Mittelerde eigentlich der Teil, von, in, der in den Büchern behandelt wird, ist eigentlich nur ein relativ kleiner. Aber es ist eben auch nur die Mythologie für ähm, diesen Teil. Mhm. Also was sich so in den anderen Gebieten abspielt, weiß man gar nicht immer komplett. Also ich weiß es zumindest nicht. <lacht> Vielleicht gibt es doch noch
0: irgendwo Berichte darüber, die ich nur noch nicht gelesen habe. Es ist schon wieder... Dass Tolkien sich so unfassbare und unfassbare viel Gedanken über seine Vorgeschichte von der von der eigentlichen Geschichte macht. Also das ist, ich weiß nicht, ob er, also mich würde mal interessieren, wann hat er all diese Gedanken gehabt? Während des Schreibens, vor, des, vor dem Schreiben oder? Also das ist völlig verrückt. Also so viele Gedanken würde ich mir nie zu einem Romanprojekt machen. Ja, ich denke, es
1: ist alles zusammen. Also, ich glaube, er hat auch schon nachdem der Herr der Ringe abgeschlossen war, dann noch weitere Infos immer wieder hinzugefügt. Aber ähm, vieles hat er sich auch schon vorher ausgedacht. Das wurde ja dann am Ende alles sehr mühselig zusammengetragen.
0: Ja, ja das glaube ich. Wurde, äh, hat er dann, äh, hat er auch viel zusammengetragen und gesagt, so ist es oder war es wirklich Arbeit im Nachhinein aus seinen Briefen und Büchern und so, da irgendwas äh, Zusammenhängendes zu schaffen? Ich meine
1: im Kopf zu haben, dass das Silmarillion wirklich ähm, nachträglich von Christopher Tolkien zusammengesetzt wurde aus den einzelnen Schriftstücken, aber Tolkien hat natürlich selber ähm, viel vorgegeben, wie es äh, sein sollte, Reihenfolgen ja. und so weiter, aber das äh, Silmarillion als zusammenhängendes Projekt hat er nicht mehr veröffentlicht, das wurde dann erst nach seinem Tod gemacht. Huiui. Ja, also es gibt, es gäbe noch viel mehr zu erzählen zu den einzelnen Kriegen auch, die da geführt wurden. Also er hat wirklich, da sehr, sehr viel darüber bekannt. Die sind ja im Detail ausgearbeitet gewesen. Also die, die, die
0: die, die davor vor unserer Zeit jetzt spielen, oder?
1: Genau, also die ganzen Kriege, die dann auch diese Welt so geformt haben im ersten und zweiten Zeitalter. Also ähm, es gab ja dann auch noch, es gab ja wirklich Phasen, Melko hat im ersten Zeitalter auch die Elben noch... Ähm, also eine Gruppe Elben, die Noldor äh, verführt und dafür gesorgt, dass die quasi einen Aufstand gegen die Valar geführt haben. Und also das ist auch immer so das immer gleichbleibende Theme, dass ähm, Melkor und Sauron hinterher die Leute halt täuschen und verführen und unter ihnen wandern. Also Sauron selber hat ja auch die Ringe geschmiedet oder schmieden lassen bei den Elben und hat damit eingewirkt und hat deswegen so einen Einfluss über die Ringe. Außer die drei Elbenringe, die aber auch unter seinem, ähm, unter seinen Anweisungen geschmiedet wurden. Und das ist ja eben diese große Gefahr, das hatten wir ja schon mal bei einem vorherigen Kapitel, dass wenn er den Meisterring wieder bekommt, der auch alle anderen Ringe beherrscht.
0: Ja, es ist ganz schön ganz schön viel Input, den man da rausziehen kann, aus, aus jetzt allein aus den Kontinenten rund um Mittelerde oder die Welt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, wie gesagt, es gibt viel mehr als nur Mittelerde. Ähm, Aman, die Dunkellande, Sonnenlande, die Neuenlande, also es sind sehr viele Lande. Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal ähm, die Karten, die findet ihr online, auf jeden Fall ähm, anzusehen. Wir werden die auch mal demnächst bestimmt mal auf Facebook posten, ähm, wo ihr wirklich so diesen End, ähm, das Endstadium der Welt ansehen könnt im dritten Zeitalter. Weil das ist verblüffend, wie sehr das dann doch ähm, der heutigen Welt einfach ähnelt. Und man direkt so merkt, oh ja, okay, doch, das sieht man dann direkt, dass das eine
0: Mythologie für uns sein soll, für die Erde. Ja, dann vielen Dank, Professor Max.
1: Immer gerne. Wir haben heute glücklicherweise ein etwas kürzeres Kapitel. Deswegen war das jetzt mal möglich. Ähm, mich würde interessieren, ob euch, also den lieben Hörern, das gefällt, wenn man sowas mal mit einflechtet zwischendurch. Ähm, wir hatten auch schon überlegt, vielleicht mal eine Special-Folge zu machen, in der wir gar kein äh, Kapitel direkt besprechen, sondern nur ein Thema nehmen, was euch interessiert, um darüber ein bisschen zu reden. Genau, ja. Das dann auch ein bisschen detailreicher natürlich. Also Feedback
0: wäre super, einfach auch mit Fragen und so, die wir vielleicht auch noch bearbeiten können. Ich habe natürlich ganz viele Fragen, aber da wird es bestimmt auch noch andere interessante Themen geben.
1: Richtig, also es gibt ja auch vieles, jetzt vielleicht auch für diejenigen, die mitlesen, worauf wir gar nicht eingehen. Also wenn ihr da noch irgendwelche Hintergrundinfos wünscht oder gerne was wissen möchtet, fragt uns einfach. Kommentare auf Insta, Facebook, überall. Hauptsache, ihr reicht uns irgendwie, wir
0: gehen da bestimmt. Und wir sind ein. jetzt auch auf iTunes zu finden, wusstest du das, Max? Nein, wirklich. Ja, es war. Es war bestimmt ganz einfach, das hinzukriegen. <lacht> genau, es, es waren zwei Klicks quasi und dann waren wir schon da. Mensch, nicht nur Spotify, sondern
1: auch iTunes. iTunes, genau. Dann gibt es jetzt gar keine Ausrede mehr, nicht mal mehr für die Apple Jünger.
0: Genau, es, man kann uns überall hören. Man kann uns ich überall ich hören.
1: sehe gerade so, sowieso alle, die, so, die jetzt bei iTunes eingeschaltet haben, so bei dem Wort Apple Jünger jetzt so. Aus, man kann es ignorieren, <lacht> Hör ich nie wieder Ein Stern. <lacht> Beleidigt seine Hörerschaft ja. Max,
0: wir haben noch ein Thema vom letzten Mal offen, denn wir haben über ein kleines, äh, einen kleinen Teil des Kapitels nicht gesprochen, obwohl wir es tun wollten
1: Ja, das stimmt und ich bereue es sehr, ich hatte sogar überlegt, es zu meiner Lieblingsstelle zu machen <lacht> ähm,
0: Worum ging es denn da? Ähm, in dem Kapitel, das wir in der letzten Folge behandelt haben, gibt es nämlich einen Absatz aus der Perspektive eines Fuchses. Du hattest mir im Vorhinein schon kurz davon erzählt und dann war es soweit und dann haben wir gar nicht drüber geredet. Es ist aber auch, man liest da
1: auch schnell drüber weg, so
0: ein bisschen, ja. weil es
1: auch völlig unerheblich ist für den ganzen Teil der Rest der Story. Ja, auf jeden Fall, ja. Und sowas kommt auch nicht nochmal vor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und gerade deswegen finde ich es irgendwie so also auf eine lustige Art abstrus. Ähm, war dir das aufgefallen beim Lesen dann nochmal? Also ich glaube, mir ist es beim ersten Mal lesen gar nicht aufgefallen eigentlich. Mir ist
0: es eben aufgefallen, weil wir schon mal drüber gesprochen hatten. Du hast es mir äh, gesagt, dass es da eben dieses ominöse Kapitel aus der Sicht eines Fuchses gibt. Und da ist mir das dann aufgefallen, ja.
1: Ja, es ist auch nichts Besonderes. Es sind eigentlich nur zwei Zeilen oder so, in denen die Hobbits quasi schlafen. Und der Fuchs kommt an und denkt sich, oh ja, schlafen Hobbits na, um die Uhrzeit hier mitten im Wald? was das wohl
0: bedeutet und geht ja, dann halt wieder. Genau, ja. Oh, da wird noch einiges auf die armen Hobbits zukommen, sagt er, glaube ich, noch und dann geht er wieder. Ja. Und, ähm, äh, das ist, glaube ich, auch so ein Fall von äh, Kill Your Darlings. Also das ist, das fand Tolkien bestimmt, glaube ich, mega, mega gut. Man hat sich gedacht, oh cool, und gab so, so ein kleiner Absatz aus der Sicht des, eines Fuchses. Und ich glaube, ein Lektor aus heutiger Sicht würde sagen, du, nee, Streich das warum? mal. <lacht> ja. Ja, also, was man kann sich aber wirklich das?
1: fragen: so, warum, warum eigentlich? Was, was gibt uns die Szene? Ich glaube, naja. fand,
0: ich glaube, er fand es einfach nur lustig und hat es deswegen gemacht. Kann sein, ja.
1: Ich, man wird es nie erfahren, aber <lacht> ja. ähm, ich finde es auf jeden Fall kurios. Also deswegen
0: auf jeden Fall eine Stelle, sprechen, die auffällt, ja. Auf
1: Absolut vergessen. Ähm, das dann zu Kapitel 3. Eigentlich Kapitel zu Ende besprochen. Gehen wir zu Kapitel 4 über.
0: Total gern, ja. Ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat, denn ich kann so viel verraten, ich habe es eigentlich wirklich schön gefunden.
1: Es wundert mich, also es wundert mich nicht, dass du es schön gefunden hast, aber ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich jetzt schon fast erwartet habe, dass es dir jetzt immer noch zu langsam geht. Wobei das Kapitel ja auch relativ
0: kurz war. Äh, daran mag es liegen, also die Kapitel davor waren so um, um die 30 Seiten, das waren jetzt nur 15 Seiten, aber ich fand es unterhaltsam. Also das Kapitel ist auch wieder, wenn wir jetzt vom, vom Lektor sprechen, ja, der das äh, anschaut, würde, glaube ich, sagen, das Kapitel braucht es nicht. Warum steht das da drin? Weil es die Geschichte eigentlich nicht wirklich vorantreibt. Aber es hat für mich so ein bisschen was von Kurzgeschichte im Roman. Und die ist hm. irgendwie so nett mit kleinen Bezügen zur Vergangenheit noch. Und äh, dass es dann doch wieder passt und auf jeden Fall Spaß macht zu lesen.
1: Ja, es passiert ja auch eigentlich... Also es passiert auf der einen Seite nichts und auf der anderen viel mehr als in anderen Kapiteln, weil
0: obwohl kannst du uns kurz zusammenfassen, was passiert?
1: Ja klar, also es beginnt halt damit, dass Frodo erstmal aufwacht. Also er war ja ähm, mit den Elben ein Stück gereist jetzt und die hatten am Abend ähm, gesprochen, ihr Lager aufgeschlagen, getrunken, gegessen. Er hat sich ganz lang mit ähm, Gildor unterhalten und jetzt wacht Frodo eben auf und die Elben sind weg.
0: Genau, ganz ja. einfach
1: sind nur noch seine beiden Gefährten Sam und Pippin da und die sind auch schon wach und ähm, begrüßen ihn dann, geben ihm das Essen und das Trinken, was die Elben ihm noch dagelassen hatten und Frodo ist, wie soll ich sagen, ist erstmal ein bisschen in nachdenklicher Stimmung, glaube ich, kann man es am besten sagen.
0: Er wirkt also er, er wirkt auch in diesem Kapitel wieder sehr alt und sehr weise und sehr nachdenklich auf mich, was halt auch den, den krassen Gegensatz äh, zu Pippin hat, ja. Also dieser Pippin, der wirkt sehr jung auf mich und hüpft da durch die Gegend und singt schon am Morgen fröhlich rum und so, also das ist ja... Ja, ja.
1: ja das ist auch in dem... Ich finde, das wird in dem Buch noch besser dargestellt als im Film. Man merkt wirklich, Pippin ist der Jüngste ähm, dieser Gruppe Hobbits und ja. auch der Unbeschwerteste noch.
0: Auf jeden Fall, das merkt man in diesem Kapitel auch an vielen Stellen, ja.
1: Ja, und Frodo ist ja auch, also der ist... Ja, ein bisschen jetzt nicht direkt... Ähm, unfreundlich, aber der weiß Pipi dann auch mal ein bisschen zurecht, so nach dem Motto jetzt lass mich erstmal essen, ich will drüber nachdenken, was ich so erfahren habe, trifft dann auch für sich eigentlich die Entscheidung, dass er ähm, dass es noch gut ist, wenn sie, ähm, mit, wenn er mit seinen Freunden durchs Auenland wandert, weil da können Müdigkeit und Hunger und so ja ganz gut geheilt werden, aber er trifft dann für sich so ein bisschen innerlich den Schluss in die Verbannung mitnehmen, kann er da eigentlich niemanden von. Ähm, er glaubt sogar zuerst, er sollte nicht mal Sam mitnehmen.
0: Ja, er sagt ja, er möchte alleine gehen, weil höchstwahrscheinlich wird halt einfach keiner mehr von dieser Reise zurückkommen. Ja. Und dann kommt schon meine Lieblingsstelle, Max. Echt? Da, ja. da, da kommt deine Lieblingsstelle? Ich hatte auch überlegt, jetzt meine ich, Lieblingsstelle ich, zu machen. Ich finde es großartig. Ich finde Sam wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir ein großes Herz reingemalt. Ich weiß, du hast es, dass ich mein Buch male aber ich habe mir ein großes Herz an die Stelle rangemacht, ähm, denn der gute Sam redet nämlich mit Frodo und Frodo sagt ihm äh, eben diese Sache, dass höchstwahrscheinlich keiner mehr von dieser Reise zurückkommen wird und Sam sagt ihm klipp und klar, er verlässt ihn nicht, er bleibt an seiner Seite. Denn es kommt raus, der gute Sam hat mit den Elben in der letzten Nacht auch noch intensiv gesprochen und auch die Elben haben ihm geraten, dass er ihn nicht verlassen soll. Er soll an Frodos Seite bleiben.
1: Ja, und Frodo selber bemerkt ja auch eine gewisse Veränderung an, an Sam schon.
0: Und er ist ernster geworden, ja. Das, haben, das ja. merkt man in dem, Kati in dem Kapitel. Und Fro Sam sagt, er folgt ihm bis zum Mond und äh, jeder schwarze Reiter, der den da auf dem Weg begleitet, äh, begegnet bekommt es eben mit Sam Gamshi zu tun. Und die Stelle ist auf jeden Fall meine Lieblingsstelle. Die gefällt mir sehr. Sam weiß der Beherzte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und Frodo sieht das ja auch ein. Also er hat ja dann auch gesagt, dass Gandalf ihm einen guten Gefährten ausgesucht hat.
0: Und es kommt halt auch so ein bisschen rüber. Sam ist ja der Sidekick, ja, und so ein bisschen Comic Relief und er soll ein bisschen lustig sein und ein bisschen, er ist der dicke Tollpatsch und so. Ich kenne ihn jetzt eben aus dem Film. So, ja, also so wird er auch dargestellt. Aber hier kommt er eben auch ein bisschen rüber. Der hat ein gutes Herz. Er weiß, was er tut. Er hat sich mit der Sache auch beschäftigt. hat sie hat sich eben mit den Elben unterhalten und stürzt sich da nicht nur blind in ein Abenteuer, weil er eigentlich nur diese Elben sehen wollte. Und die Reise geht für ihn weiter, er hat sich dafür für entschlossen. Und also das ist eine wirklich schöne Stelle.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich hatte auch überlegt, das zu meiner Lieblingsstelle zu nehmen. Ich habe aber eine andere. Aber dazu kommen wir erst noch. Denn okay. Die Hobbits beschließen weiterzugehen. Und es ist vor allem Frodo, der beschließt, dass man jetzt querfeld eingeht.
0: Genau, es gibt ein, ein kurzes Zwiegespräch zwischen Pippin, Pippin und ihm. Pippin hofft auch ein bisschen. Äh, wenn sie der Straße folgen, kommen sie noch an dem einen oder anderen Gasthaus vorbei, wo man noch ein Bierchen trinken kann.
1: Ja, er hofft nicht nur, Er weiß von einem ja. ganz bestimmten ja. Gasthaus okay, sogar. Ja, stimmt. Ähm, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Frodo ähm, durch das unebene Land gehen will, zum einen um den Reitern auszuweichen, aber auch um Pippin von den Gasthäusern fernzuhalten. Was,
0: glaube ich, klug ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Pippin merkt man schon. Dem sind die Reiter nicht egal, aber der nimmt das nicht ganz so ernst wie Frodo und Sam zu dem Zeitpunkt. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, ja, und sie entscheiden sich dann für einen Weg ein, nicht mehr über die Straße, sondern durch das Land. Das ist eine gute
0: Entscheidung. Genau, denn sie kommen an einen Bach und an eine Stelle, die zuerst ein bisschen äh, un unpassierbar wirkt. Und merken dann, dass sie von einem schwarzen Reiter verfolgt werden, denn hinter ihm starrt der über die Klippe, die sie gerade hinuntergeklettert sind. Und genau, sie werden immer noch verfolgt, die schwarzen Reiter sind immer noch, oder also der schwarze Reiter, die schwarzen Reiter, wir wissen ja nicht ganz, ob es mehrere oder nur einer sind, werden immer noch verfolgt. Aber zum Glück können die Hobbits sich ja im Unterholz gut verstecken und werden von ihm nicht gesehen.
1: Allerdings, und sie machen sich dann auch weiter auf dem Weg durchs Unterholz und schließlich kommen sie auf den Grund. Von Bauer margot
0: Und es hat mich wirklich unterhalten. Ich muss sagen, das war schön geschrieben. Ja, ja. der ist ein guter.
1: <lacht> also, es ist auch nochmal so ein bisschen Einblick in diese Hobbit-Seele, auch so ein bisschen dieses doch irgendwo Wehrhafte. Ne? Also, und ich habe mir schon gedacht, bei der Stelle, du bist ja auch ein großer Hundeliebhaber, dass dieser Bauer dir direkt <lacht> Also, hat, zu hat mir auf
0: jeden Fall gefallen, ja. Und da ist auch nochmal eine Frage, ich weiß nicht, was, ich glaube im Prolog vielleicht, oder in der ersten Folge, habe ich dich ja nach Haustieren gefragt und da haben wir es. Der hat Hunde. Drei Stück. Stimmt, ja, an die, an die
1: Hunde hatte ich gar nicht gedacht. Ja, ähm, die kommen auch nochmal vor. Also ja, es gibt Haustiere in Mittelerde. Wir können es jetzt nochmal bestätigen.
0: Es gibt Haustiere in Mittelerde. Nicht nur Ponys, sondern die Hobbits haben auch Hunde.
1: Ja. Ja, und der Bauer, also der ist ein bisschen, der hätte fast schon die Hunde auf die gehetzt. Frodo hat auch eine kleine Vorgeschichte, mit dem er zum Pilze geklaut hat von seinem Grund, ähm, aber der ist insgesamt ein sehr feiner Kerl, der kennt auch Pippin ganz gut. Und ähm, der berichtet den Hobbits dann, dass er bei, äh, dass er am selben Tag noch einen schwarzen Reiter getroffen hat oder der schwarze Reiter seinen Hof aufgesucht hat, um ihn über Herrn Beutlin auszufragen und ob der denn schon hier sei. Und der schwarze Reiter ähm, lässt ihn dann wissen, dass er, dass Beutlin hier wahrscheinlich irgendwo vorbeikommt und er will ihn haben und er würde mit Gold wiederkommen.
0: Genau, so, das, das hatten wir ja bei Sams Vater auch schon. Das würde das gleiche Gespräch gewesen sein, so im Groben. Und Der nächste Hobbit, der vom schwarzen Reiter aufgesucht wird, Hobbit äh, Frodo, wird immer noch gesucht überall und die sind ihm dicht auf der Spur.
1: Ja, aber Bauer Margot ist nun mal kein weder ein Feigling noch ein Verräter, den schwarzen Reiter ja einfach weggeschickt und lädt ähm, die drei Hobbits dann ein, bei ihnen zu Abend zu essen und sie dann mit seinem Karren zur äh, Bockenburger Fähre zu fahren. Da wollen sie ja schlussendlich hin.
0: Ich fand da, weil du sagst, dieses Wesen der Hobbits, da fand ich es auch wieder so schön. Äh, dieses Dörfisch, dörfliche, dörfische. Also, Frodo ist offensichtlich oder steckt offensichtlich in einem Schlamassel und hat Ärger. Und für den Margot ist klar, das können, daran können nur die Hobbits aus Hobbingen schuld sein. Er hätte dann nie hinziehen sollen, die sind eh alle äh, alle merkwürdig und jetzt ist gut, dass er dahin zieht, wo er hingehört.
1: Oh, wenn ich das gelesen habe, habe ich äh, Sam so nebenher so schnaufen hören. Ne? Ja, Das ist ja, ja so ein bisschen beschrieben. Das ja, bisschen genau. klar, gar nicht, ne? aber ja. Ähm, es ist ein bisschen, es ist eben so diese Landmentalität, aber der packt dann halt auch mit an und ähm, bringt sie durch den dichten Nebel zu der Fähre und dann gibt es einen kurzen Moment der Spannung, als äh, ein Reiter auf die Gruppe zukommt, also als sie die Fähre schon
0: erreicht haben. Also sie hören Hufgetrappel und es nähert genau. sich jemand. Wenig Licht, weil ganz dichter Nebel. Und dann steht der Reiter auch schon vor ihnen und der äh, Margot steigt von seinem Kutschbock ab oder von seinem Wagen ab, tritt dem Fremden mutig entgegen. Alle, Man denkt natürlich beim Lesen, oh nein, das ist ein schwarzer Reiter, was passiert jetzt? Aber Max, wer ist es denn wirklich? Es ist Mary. Der gute Mary.
1: Meriadoc, Brandybock. Und damit sind die vier Hobbits
0: auch endlich zusammen. Endlich, ja. Man kennt, sie, man kennt sie aus dem Film ja wirklich nur alle vier zusammen. Und jetzt sind sie wirklich zusammen. Ist und. die Preisfrage,
1: erinnerst du dich an Bauer Margot aus dem Film? Puh, nee, nee. Im Film ist das tatsächlich so ein bisschen abgewandelt. Es wird ja vieles äh, beschleunigt. Und da treffen ähm, Sam und Frodo auf dem Weg nach Bre. dieser Menschen. Äh, mhm. Siedlung, also weil im Film ist es ja einfach so, Scandalf ihn direkt dreht hier, gehe ich einfach von Hobbing aus direkt nach Bre. Ähm, auf Mary und Pippin, die gerade das Gemüse von Bauer Maggot klauen. Und dann oh, okay. laufen die Hobbits zusammen vor dem weg. Oh, kurz darauf das erste Mal auf dem Reiter. Also das den haben sie im Film quasi mit drin, ohne das so in die Länge zu ziehen. Also da sieht man, hört man nur die Hunde bellen und die Hobbits laufen quasi vor ihm weg.
0: Auf jeden Fall ein Detail, das mir jetzt beim nächsten Mal Film schauen auffallen wird. Denke ich auch, ja. Ja, also sehr schön. Freue ich mich drauf. Meine Lieblingsstelle,
1: also es ist eigentlich nur ein sehr Lieblingsdetail, ist aber, dass der Bauer ihnen am Ende noch einen Korb mit Pilzen schenkt.
0: Da musste ich auch wirklich schmunzeln. Das war. Ich finde, das ist also, irgendwie einfach so
1: niedlich. Also das, mir fällt kein genau, besseres das, Wort das, dafür ja, ein.
0: Das, das trifft es einfach. Man muss dazu sagen, Frodo hatte Bammel, äh, zu dem Margot ins Gehöft zu gehen, weil er eben vor, ich glaube, 30 Jahren, Schon ewig her, da
1: war er ja genau. wirklich noch, da hat er da unten ja noch gelebt, als Kind quasi.
0: Genau, ja. Beim ja. pilze erwischt wurde und wurde von dem Margot eben gestellt und die, er wollte die Hunde auf ihn hetzen und hat gesagt, wenn er ihn das nächste Mal sieht, dann werden die Hunde das auch tun und werden ihn stellen.
1: Ja. Und dann bekommt Frodo am Ende eben ganz nochmal äh, noch diesen Korb gereicht von margots Frau mit besten Empfehlungen und der riecht halt schon nach Pilzen. Der Duft genau, von Pilzen das geht davon aus. Wirklich schöne Stelle, ja, das stimmt. Ja, ähm, ja insgesamt ein schönes, ein kurzes, schönes Kapitel. Also viel mehr gibt es da heute eigentlich gar nicht zu so zu sagen. Ähm, die Hobbits äh, haben eine freundliche Begegnung und auch eine unfreundliche mit dem Schwarzen Reiter. Man merkt, dass sie da immer noch verfolgt werden und sie sind jetzt an der Fähre angelangt und bald auch an ihrem Ziel, dem das, das wurde auf
0: jeden Fall, Das wurde auf jeden Fall in diesem Kapitel noch mal deutlich rausgearbeitet, dass die Reiter ständig auf der Spur sind und ständig auf der Suche sind. Das ist, das zieht sich durch das ganze Kapitel, finde ich. Also, dass die Reiter schauen da mal durch die Gegend und man hört Hufgetrappel oder ein, ein Schrei war ja auch in dem Kapitel, den sie gehört haben. Dieses, diese
1: Komplikation zwischen den Reitern, genau. kann man ja meinen. Ne? So, ja. Dieses, was kein, diese, dieses Kreischen, das nicht von Vögeln stammt, ja.
0: Also, das, dafür war das Kapitel auf jeden Fall gut. Ansonsten... Wie gesagt, würde es, glaube ich, gestrichen werden, wenn man das heute so schreiben würde, oder vielleicht nicht gestrichen, aber es stellt Ich glaube, man halt... würde vieles
1: mehr zusammenfassen. Genau, ja, das, ja. das trifft es, glaube ich, gut. Also man merkt schon so dieser, dieser Punkt, ähm, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es richtig los. Ähm, das merke ich auch beim erneuten, so zusammenhängenden Lesen. Es zieht sich schon, bis man so diesen Punkt erreicht, wo man, wo die Spannung richtet, also, oder wo das, wo das Thema Ring und die Ringgemeinschaft und so richtig in den Vordergrund tritt. Ich weiß ja jetzt, ich weiß ja. Ja jetzt
0: nämlich auch, was, was da noch kommt und dadurch ist es jetzt wirklich, komm, Tolkien, gib mir das jetzt, was ich haben will.
1: Genau, also ich weiß auch nicht mehr, wie das für mich war, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und inzwischen ist es halt so, ja, wie du sagst, man weiß, was kommt, man weiß, was für Figuren noch kommen. Genau, ja. Man weiß auch von einer Figur, die bald kommen dürfte und ja. ja. Zwischendurch, zwischendurch werden wir aber noch eine ganz andere Figur kennenlernen, die du als Filmgucker überhaupt nicht kennst. Oh, okay, aber das ich ist bin noch nicht das nächste, ich glaube, das ist das übernächste
0: Kapitel. Aber bevor wir zum Ende kommen, Max, wie viele haarige Hobbitfüße gibst du dem Kapitel?
1: Ich gebe dem Kapitel sechs haarige Hobbitfüße, weil ich finde, es ist ein schönes, kurzes Kapitel. Ich mag Bauer Maggot sehr gerne, aber es ist jetzt natürlich auch für mich innerhalb dieses Buchs nichts, wo ich sage, das ist eines der wichtigsten oder größten oder tollsten Kapitel. Aber es ist sehr solide.
0: Ich würde es ein bisschen freistehend betrachten, weil für mich ist es wirklich so ein bisschen, hat so ein bisschen Kurzgeschichtencharakter. Und ich würde, glaube ich, auch sieben von zehn geben. Ich fand es beim Lesen einfach schön. Also gerade auch die Lieblingsstelle mit Sam fand ich großartig. Und dann mit dem Bauern Margot äh, einfach zusammen. Es hat einfach Charme und ist nett geschrieben. und Aber eben die Abzüge dadurch, weil es geht einfach nicht voran. Ja,
1: und das nächste Kapitel dann nächste Woche Heißt, wie heißt es bei dir? Eine aufgedeckte Verschwörung. Okay, da sind wir wieder gleich. Also ich muss dazu sagen, ich benutze ja die Karo-Übersetzung und Ramon die von dem Herrn Krege. Genau, also da ist gemerkt, Professor Max,
0: genau, hast, hattest du uns letzte Woche schon einen ausgiebigen Vortrag drüber gehalten, über die verschiedenen Übersetzungen.
1: Ja, der weit weniger Hass erfüllt, war, als du ihn erwartet hast. <lacht> ich hatte viel, viel mehr Hass erwartet, ja. Genau, und das ist jetzt die Kapitel, also hier ähm, geradewegs zu den Pilzen bei mir. Bei dir heißt es, glaube ich, einfach nur Querfeld ein.
0: Nehmen wir bei mir was. Querfeld ein zu den Pilzen. Ja, genau. Querfeld ein zu den Pilzen ist es bei mir. Genau. Aber jetzt, jetzt heißen sie gleich, das fünfte Kapitel.
1: Ja. Hast du eine, hast du, du hast äh, schon eine Vorstellung, was die Verschwörung sein könnte, die da aufgedeckt werden wird?
0: Ich habe keine Ahnung. Weil, Jetzt ist es wirklich wieder, spielt, glaube ich, so ein bisschen da rein, dass es so langsam vorangeht. Ich habe jetzt vom Film habe ich nur den größten nächsten Punkt eben vor Augen, glaube ich, dass Schleicher irgendwann mal auftaucht. Schleicher. Heißt der nicht Schleicher? Streicher. Streicher, Entschuldigung. Oh. Wow. ich, ich komme einfach nur meiner, ja. ich werde einfach nur meiner Rolle gerecht. Ich habe keine Ahnung, Max. Ja,
1: ist in Ordnung. Ich habe hab von welcher hab
0: gesagt. <lacht> Schleicher ich habe ihn als Schleicher im Gedächtnis. Es ist lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ja, das ist aber eigentlich ganz gut.
1: Also weil umso weniger du vom Film noch weißt, desto mehr ähm, ja. überrascht dich das
0: Buch. Also ich habe, wie gesagt, nur so grobe Vorstellungen, dunkle Bilder in einem Gasthaus oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich müsste raten. Wir belassen das jetzt dabei. Ja, <lacht> ich, ich, ich reite mich da gerade also ein bisschen nächste Woche
1: geht es noch nicht zu Schleicher. Das kann ich vorwegnehmen. Macht ähm, Mach dich ruhig hoffen, lustig. Wir hoffen, dass ihr trotzdem nächstes Mal wieder einschaltet. Und Schleicher. Wie immer, lasst euer Feedback gerne in den Kommentaren da, auf Facebook ja, total oder gern, Instagram. Genau.
0: Erzählt uns, was ihr gerne hören würdet. Genau, und stellt euch eure, eure Fragen, wo auch immer ihr uns erreichen könnt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, sagt uns, wie toll wir das machen, dass ihr unbedingt mehr wollt. Ich glaube, wir sind durch die aktuellen Hörerzahlen eh absolut motiviert und hätten nie mit ja, so vielen Klicks gerechnet.
1: Nee, also, also ich auf jeden keinen Fall. Es ja, ist, mehr, also ist mehr als meine und deine Mama.
0: Ja, <lacht> da ist bestimmt der ein oder andere dabei, der uns nicht persönlich kennt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so weitergeht. Ja, gut, Max.
1: Ja, gut, Ramon. Dann ich sage oder wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und
0: wir freuen uns auf nächste Woche. Und merkt euch, es ist Streicher und nicht Schleicher. Wichtig. Allerdings. <lacht> Bis dahin, <lacht> macht es gut. Tschüss. Tschüss.